0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los Mi'kmaq son una tribu de indios algonquinos también llamada Zurique su nombre proviene de Nick Mag aliado o amigo formaban una confederación de muchos clanes cada uno de ellos con sus propios símbolos y cada cual con su propio caudillo o sagamor que practicaban la poligamia y vivían en Umamag pero el liderazgo no era muy fuerte y solo se reunían para discutir la paz o la guerra aunque se dividían en bandas dispersas, tenían una fuerte y sólida identidad étnica. No había entre ellos clases sociales hereditarias ni esclavitud. Eran nómadas, cazaban focas, gamos y caribúes, pescaban y recogían mariscos. Su ciclo anual comprendía en invierno asentamientos difusos, donde vivían en wigwams cónicos de piel y corteza, y se dedicaban a la caza de castores, nutrias, gamos, osos, y en la primavera pescaban arenque y salmón y cazaban pájaros. Usaban asentamientos compactos en el verano con wingwans oblongos abiertos al aire y se dedicaban al cultivo del tabaco. Se sabe poco de sus rituales religiosos. Creían en manitú, como el resto de las tribus algonquinas y en Gluskap, un guerrero legendario. Hoy en día, aunque son oficialmente católicos, todavía creen en la que es camiset, la suerte, y en los poderes sobrenaturales. De ellos es la profecía de Upap. Upap. En el año 1400 d.C. había en la tribu de los Mi'kmaq un brujo que ejercía a sí mismo de profeta Y al parecer este profeta vaticinó la llegada del hombre blanco a los territorios ocupados hasta entonces por los indios La profecía de Upap fue realizada con ocasión de la boda de Pluma de Cuervo Hijo del gran jefe de la tribu de los Mi'kmaq con la hija del gran jefe de la tribu de los Miami la hermosa sol radiante pero ante la inmensa sorpresa de todos los miembros de ambas tribus cuando se disponían a festejar dignamente el fausto acontecimiento Opap lanzó a los aires su profecía como un vaticinio de catástrofes y destrucción esta es la profecía de Upap. Oh Micmacs, dispónganse a defender a sus descendientes. Todavía les quedan 100 años de grandeza, de libertad. Ah, indios Micmacs, sepan que vuestros hijos serán exterminados a sangre y fuego por ingentes legiones de hombres blancos y barbudos que vendrán de oriente, donde nace el sol. Arrasarán sus poblados para apoderarse de todas sus riquezas. Saquearán los altares para derrocar a Manitú y querrán imponerles una religión desconocida. Llevarán como emblema una cruz ante la que tendrán que postrarse. Dentro de unos 100 años empezará el eclipse. No obstante, los indios de las dos tribus en aquel año tan lejano aún de los sucesos nefastos pronosticados por el brujo... ...no hicieron el menor caso de tales palabras. Y todos se dispusieron a disfrutar con la celebración del casamiento. El chamán había leído en las estrellas, decidiendo que la época más propicia para la boda... ...sería aquella semana del mes de abril cuando los días empezaban ya a alargarse rápidamente. Por eso, todo estaba en marcha. No obstante esto, el júbilo general no era compartido por el joven héroe de la tribu de los Mi'kmaq, Trueno Gris, confirmado como guerrero y cazador sin par. Trueno Gris, quien en prueba de afecto y consideración por parte del gran jefe Mi'kmaq, había asistido a su lado en las triunfales fiestas organizadas en honor de los dos novios Se hallaba desde tiempo atrás enamorado de la hermosa princesa Sol Radiante De origen humilde, el joven héroe sabía que no podía jamás aspirar a la mano de la bella Sol Radiante En efecto, entre los indios Micmac se tenía muy en cuenta la diferencia de clases ...por lo que Trueno Gris... ...había tratado de refrenar... ...sus sentimientos amorosos... ...sin embargo... ...alguien los había descubierto... ...y el gran jefe había decidido... ...evitar posibles complicaciones... ...elevando al joven... ...a comandante de escuadrón... ...y enviándolo como agregado... ...del gran jefe de la tribu de los Miami... ...el joven Micmac ...aceptó el nuevo cargo... ...porque en su corazón... ...ya se incubaba la rebelión que pensaba iniciar algún día contra su propia tribu... ...y a partir de aquel instante empezó a tejer su red con decisión y astucia. A los jóvenes guerreros que tenía a su mando les habló de la profecía de Upap... ...y como había aprendido a leer los jeroglíficos de sus antepasados... ...y estaba al corriente de las enseñanzas impartidas por los chamanes de su época afirmó que el deber de todo buen indio era preparar una gran emigración hacia los territorios del sur, a fin de no ser exterminados por los hombres blancos que llegarían de oriente. Sin más explicaciones, expidió un escuadrón de guerreros hacia el sur, a fin de que le informaran sobre las posibilidades de la vida en tales tierras, acerca de las posibles plantaciones de maíz, y de la existencia de manadas de búfalos y demás medios de sustento Luego, un buen día, organizó el rapto de la joven pareja de recién casados a los que hizo prisioneros en su campamento A continuación trató de conquistar el amor de la princesa mediante halagos, amenazas y promesas de amor infinito Pero Sol Radiante no se dejó convencer en absoluto Transcurrieron los días y las semanas Mientras tanto Los indios Miami presentaron Batalla a los Micmac Acusándoles de haber secundado El secuestro de sol radiante Tal vez incluso en connivencia Con pluma de cuervo Se fueron de este modo Sucediendo las emboscadas Y las luchas A cual más sangrienta Ante esto pareció que al fin la princesa iba a acceder a las súplicas de trueno gris. Para ello, depuso su talante severo y enojado ante los requerimientos del joven enamorado. Este, dejándose engañar por el cambio de actitud de la gentil Sol Radiante, fue aflojando las cadenas de la prisionera. Y una tarde, la princesa se dirigió a su enamorado, pidiéndole permiso para ir al remanso del río cercano a tomar un baño. Trueno Gris pretendió acompañarla, pero ella lo impidió con gran salamería y el joven Micmac accedió finalmente a permitir que fuese a bañarse sola. Cuando aquella noche Trueno Gris vio que la joven no había regresado, ordenó su búsqueda por todo el territorio que cubría las márgenes del río y fue al cabo de unas horas de búsqueda cuando hallaron sin vida el cuerpo medio destrozado de la princesa la cual se había quitado la vida precipitándose por un lugar donde las aguas del río formaban como un torrente entre rocas y breñales al enterarse de la triste nueva en un descuido de sus guardianes, Pluma de Cuervo, el desdichado esposo de Sol Radiante, logró también suicidarse. Poco después, termina la leyenda, aparecieron en el firmamento dos nuevas estrellas, que para los indios Micmac y Miami eran los espíritus de Sol Radiante y Pluma de Cuervo, quienes habían podido reunirse y encontrar la felicidad que el nefasto amor de trueno gris les había impedido gozar en la tierra. Esta creencia puso fin a las encarnizadas peleas que hasta entonces habían enfrentado a las dos tribus. Extraídas de mitos y leyendas, de los indios americanos de R. R. Ayala de los aztecas es esta leyenda de los 70 ancianos cuando el poderoso emperador Montezuma quiso saber dónde estaban sus antepasados, llamó a su primer ministro y le dijo, quiero saber dónde viven los antepasados del antiguo pueblo de Anáhuac. ¿Dónde estará Quetzalcoatl? ¿Dónde la madre de Huitzilopochtli? ¿Dónde los fundadores de la gran Tenochtitlán? «Señor», dijo el primer ministro, «lo que pides es imposible. Esos santos varones y la madre de Otzilopochtli viven en la lejana Tula, en la ciudad maravillosa, y absolutamente nadie puede llegar allí. El camino está cerrado y rodeado de bestias espantosas, océanos sin fondo y terribles peligros. Solo por medio de poderes extraordinarios podríamos saber algo sobre nuestros antepasados. Entonces decidió consultar al antiguo historiador del imperio y según cuenta la leyenda, se fue al pasado y se encontró cara a cara con un viejo inmortal a quien le preguntó «Dime, buen anciano, ¿dónde viven hoy Quetzalcóatl, la madre de Huitzilopochtli?» y todos los santos varones de los antiguos tiempos poderoso emperador ellos viven en la lejana Tula le respondió el anciano quisiera llegar hasta allí dijo el gran emperador el camino está cerrado no es posible solo introduciendo el cuerpo por medio de poderes extraordinarios dentro de la cuarta vertical podrías llegar a ese lugar Así, el anciano historiador le comprobó a Montezuma que lo que había dicho el primer ministro era verdad y regresó al palacio. Días después convocó al pueblo y a los 60 ancianos y les dijo, «Quiero saber dónde viven los dioses de Anáhuac. Quiero saber algo sobre Quetzalcoatl, sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre todos esos santos y heroicos varones» fundadores de la gran Tenochtitlán ustedes ancianos tienen la sabiduría que se necesita les encomiendo esa labor y que lleven estos presentes para la tierra sagrada de la lejana Tula y entregándole los presentes continuó márchense dice la leyenda que los 60 se prepararon con mucho ayuno y abstinencia impregnaron sus cuerpos con hierbas y luego, haciendo sus mágicos círculos y usando sus poderes, metieron su cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Viajaron por la dimensión desconocida hasta la lejana Tula. Al llegar allí preguntaron al anciano por los heroicos fundadores. Y este los condujo hasta el lugar donde estaba viviendo Quetzalcóatl y todo su séquito de heroicos y nobles varones mexicanos. Cuando marchaban hacia las casas de los legendarios señores, los pies de los 60 se hundían en la arena y se les hacía difícil caminar. ¿Qué pasa? preguntó el anciano a los 60. ¿Por qué no pueden caminar? ¿Qué es lo que comen ustedes? ¿Qué es lo que beben? Los sesenta respondieron... Señor, nosotros bebemos mucho pulque y nos embriagamos Comemos carne de casa y también fornicamos Es por eso y los tres varones, dijo el anciano Que se les dificulta caminar en este lugar Vuestros presentes no son necesarios para nosotros Porque vivimos una vida modesta Dormimos en el duro yermo y no necesitamos lujo en ese momento una anciana salió al encuentro de los sesenta. llevaba la cara tiznada con carbón sucia y su vestido estaba todo rasgado era la madre de Huitzilopochtli la deidad fundadora de la gran Tenochtitlán era la divina madre triste porque su hijo había caído por la fornicación estoy triste dijo ella y así lo estaré hasta que mi hijo regrese. Es decir, hasta que se eleve, se regenere, hasta que suba del lodo de la tierra. Ustedes, si continúan así como van, pronto serán conquistados por hombres blancos y barbudos que vendrán del otro lado del mar y los destruirán. Los 60 conversaron con Quetzalcóatl... ...y recibieron distintas enseñanzas. Después, la madre de Huitzilopochtli... ...les entregó un braguero, símbolo de castidad... ...para que ellos, a su vez... ...se lo entregaran al poderoso Montexuma. Los despidió, haciéndoles llegar... ...tan duro mensaje al emperador. Regresaron los 60 ...por entre la cuarta vertical... ...aunque algunos murieron durante el trayecto... ...pero quienes lograron volver a la gran Tenochtitlán... ...entregaron el mensaje al poderoso emperador... ...entonces él y su primer ministro... ...llenos de dolor... ...hablaron al pueblo para que dejaran la embriaguez del pulque... ...y para que entraran por el camino de la regeneración... ...pero todo fue inútil... Ya la poderosa civilización solar que alguna vez había resplandecido en la gran Tenochtitlán y en otras ciudades cercanas había entrado en el proceso de la decadencia. Extraído de Mitología Azteca de Luis Guzmán Roca. El origen de Pariacaca En aquellos tiempos Los hombres vivían en guerras permanentes Y solo reconocían como sus curacas A los más valientes y ricos Pariacaca nació de cinco huevos En el cerro Condorcoto Ubicado en la provincia de Huarochirí Departamento de Lima, Perú Un pobre hombre llamado Uatiakuri, hijo de Pariacaca fue el primero en enterarse de ese nacimiento un poderoso y gran señor llamado Tantanyanka cuya casa estaba cubierta de plumas rojas y amarillas poseía llamas de todas las especies amarillas, rojas, azules este hombre presumía de ser un gran sabio a pesar de sus conocimientos ilimitados y fingía ser Dios y creador De todas las comunidades Llegaba gente Para honrarlo y venerarlo Mientras él engañaba a todos Este hombre que se creía Divino además de Dios Enfermó gravemente Y la gente se preguntaba Cómo era posible que un sabio como él Padeciera algún tipo de dolencia Tanta En su afán por curarse Llamó a todos los sabios, pero ninguno supo encontrar qué enfermedad lo aquejaba. Watiakuri, que venía desde el mar, escuchó a dos zorros que conversaban. Hermano, ¿cómo está la situación arriba? Un señor de Anchicocha, que finge ser dios y gran sabio, está enfermo. Y todos los adivinos tratan de encontrar el origen de tal extraño mal, le contestó el otro. El zorro que subía volvió a preguntar, ¿y cómo fue que se contagió ese mal? El que bajaba le respondió, mientras su esposa tostaba maíz, saltó un grano de muchos colores y antes de tocar el piso, tocó las vergüenzas de ella que lo recogió y se lo dio a comer a otro hombre. Por eso ahora se la considera adúltera y hay una serpiente que vive sobre la casa y se los está comiendo. También hay un sapo de dos cabezas que vive debajo de su piedra de moler maíz. Y nadie sospecha que son ellos quienes enferman a Tamtamñanca. Este gran señor, que estaba enfermo por haber fingido ser dios, tenía dos hijas. La mayor se había casado con un hombre muy rico de su ayilu. llegó al poblado y preguntó a todos si había alguien enfermo en la comunidad Chau Piñanzi, la hija menor de Tantañanca le respondió que sí que su padre estaba muy grave Guatiacuri le dijo cásate conmigo y yo sanaré a tu padre la joven se negó por tratarse de un indio sucio y pobre luego fue y le contó a su padre que un pobre hombre le había dicho que lo iba a sanar los sabios que estaban allí cuando escucharon sus palabras se echaron a reír y dijeron ¿Estaríamos nosotros aquí intentando curarlo si un pobre como ese fuera capaz de hacerlo? Sin embargo, Tantanyanka hizo llamar a Guatiacuri porque deseaba mejorar. Que venga cualquiera que sea capaz de sanarme. Guatiacuri entró y le dijo, si lo deseas voy a curarte pero me tienes que dar a tu hija como esposa. Tantanyanka aceptó. Al oír eso, el esposo de la hija mayor se puso furioso. ¿Cómo podría aceptar que la cuñada de un hombre tan poderoso como yo se case con semejante pobre miserable? Sin hacer caso a los reclamos. Guatiacuri comenzó con su labor. Señor, tu mujer es adúltera y su culpa te ha hecho enfermar en el lecho de tu casa hay dos serpientes que te están comiendo y también hay un sapo de dos cabezas debajo de tu batán tenemos que matarlos a todos para que te cures en cuanto a ti tú no eres un auténtico Dios porque si lo fueras no te habrías enfermado de esta manera también debes venerar a mi padre que es un verdadero Dios al oír esto Tamtañanka se asustó, su mujer en cambio gritó furiosa. Este miserable me insultó sin motivo, yo no soy una adúltera. Y como el enfermo tenía muchas ganas de curarse, mandó que Watiakuri hiciera lo necesario. Sacaron a las dos serpientes y las mataron. Entonces, Tamtañanka supo que Wataikuri decía la verdad y su mujer no tuvo más remedio que confesar su culpa. Luego levantaron el batán y el sapo de dos cabezas salió saltando rumbo a la quebrada de Anchicocha, donde aún permanece escondido en un manantial y cuando los hombres pasan por allí, los hace desaparecer o enloquecer. Al finalizar su labor, el enfermo sanó. El día señalado, ...Oateakuri viajó a Condorcoto... ...y ahí estaba Pariacaca en forma de cinco huevos... ...entonces el viento comenzó a soplar por primera vez... ...ese mismo día... ...Tamtañanka sanó... ...le entregó a su hija... ...y ambos emprendieron viaje... ...mientras caminaban solos por un paraje... ...cerca al cerro Condorcoto consumaron su unión cuando el esposo de la hija mayor de Tantayanka se enteró desafió a Watiacuri a competir en distintas pruebas para vencerlo y cubrirlo de vergüenza Watiacuri aceptó el reto y fue a contarle a su padre Pariacaca que aún no nacía y seguía en forma de cinco huevos todo lo sucedido muy bien Cualquier cosa que te proponga ven enseguida y cuéntamela. Yo te aconsejaré, dijo Pariacaca. La primera prueba consistió en medir su resistencia bailando y bebiendo. Guatiacuri fue a contarle a su padre Pariacaca quien le dijo Ve a la otra montaña, transfórmate en un guanaco y échate fingiendo estar muerto. Temprano en la mañana, un zorro y su esposa irán a verte. Ella llevará a Chicha en un poronguito y él llevará su tambor. Cuando te encuentren, intentarán comerte creyendo que estás muerto. Pero antes de que lo hagan, conviértete de nuevo en hombre y grita con todas tus fuerzas. Ellos se asustarán tanto que saldrán huyendo olvidando sus cosas. Con ellas asistirás a la competencia. Watiakuri hizo todo lo que su padre le recomendó Cuando comenzó la competencia El hombre rico fue el primero en bailar Aproximadamente 200 mujeres bailaron para él Cuando le tocó el turno A Watiacuri entró a bailar solo con su esposa Y al tocar su tamborín La tierra empezó a temblar como si bailara al compás del sonido De esa manera Ganó la competencia. No solo bailó la gente, sino la tierra también. Luego tocaba beber. Guatiacuri y su esposa se sentaron en el lugar de honor y todos los hombres presentes se acercaban y les servían chicha. Uno tras otro, sin dejarlos respirar. Pero la bebida parecía no hacerles efecto. Cuando le tocó a Watiakuri servirle a todos los presentes, sacó el poronguito de la zorra. Todos se echaron a reír y se burlaron diciendo que era muy pequeño para saciar a tanta gente. Pero apenas le servía y bebía, uno a uno caían sin sentido. Y así ganó otra competencia. Había vencido también en esta prueba Al día siguiente el hombre poderoso Lo desafió de nuevo Esta vez el reto consistía en vestirse Con las más finas ropas Nuevamente Watiakuri consultó con su padre Quien le dio un traje de nieve Con el cual venció a su rival Y deslumbró a todos Derrotado por segunda vez Ahora el desafío era llegar a la plaza Bailando con un puma a cuesta. Moetakuri pensó en atraerlos con poesía. Siguiendo las instrucciones de su padre, fue muy temprano a un manantial y trajo un puma dorado. Cuando llegó a la plaza danzando con él, todos los presentes quedaron maravillados. Venció de nuevo a su cuñado y en el cielo Apareció por primera vez el arco iris En consecuencia el hombre rico y poderoso Quiso competir construyendo una casa grande Watiakuri colocó solo los cimientos Y pasó el resto del día paseando con su mujer Durante la noche Todas las aves y las serpientes que había en el mundo Construyeron la casa a la mañana siguiente, la casa estaba terminada y el hombre rico y poderoso resultó vencido otra vez. Para terminar definitivamente las peleas, Pariacaca aconsejó a su hijo que retara al hombre rico a una competencia especial y así lo hizo. Yo he aceptado todos tus desafíos y en todos te he vencido. Ahora te toca a ti. Aceptar los desafíos que te proponga yo El hombre rico aceptó Bien Cada uno de nosotros entrará a bailar Vestido con una camiseta azul Y con pañuelos de algodón blanco En las partes vergonzosas Y veremos quién de los dos lo hace mejor El hombre rico empezó a bailar Guatiacuri lo asustó con un grito Y cuando el rico salió corriendo Lo convirtió en venado su esposa corrió detrás de él Guatiacuri los persiguió Los alcanzó a ambos Y castigó a la mujer Por haber aconsejado mal a su marido Convirtiéndola en piedra Con la cabeza en el suelo Y los pies para arriba Con las piernas abiertas Para que todos los que pasaran por allí Vieran sus partes vergonzosas El venado partió y vivió en el monte Alimentándose de gente y multiplicándose Cierto día en una fiesta cantaron diciendo que, como eran tantos, podían comerse a los hombres. Pero un pequeño venado confundió la copla y dijo que si eran tantos, los comerían los hombres. Y desde ese día los venados son comidos por los hombres. Después de todo lo sucedido, Pariacaca y sus hermanos salieron de los cinco huevos convertidos en cinco halcones. Al tocar tierra, tomaron forma de hombres y comenzaron a andar por el mundo haciendo maravillas y milagros. Extraído de soledad mitológica inca.